0: Počúvate Žurkast, podcast študentov žurnalistiky vnitra.
1: Ono v podstate na pohovor bol každý minúčky ku mne a až potom sa to zvrchlo. Ahojte, vítame vás pri ďalšom žurkaste. Moje meno je Lucia. A
0: ja som Lenka. Dnes nadvážeme na tému, ktorá tu už bola spomínaná. Budeme sa venovať téme prác doma a v zahraničí.
1: Dáme vám aj nejaké tipy a triky, ako sa orientovať na trhu práce. Budeme hovoriť najmä z vlastných skúseností, čiže všetko, čo povieme, nemusí vždy byť pravda. Začala by
0: som tým, že by sme sa vám osobne predstavili, aby ste vedeli, že ako sa aj my orientujeme, kde sme všade boli. A teda ľudská môže začať o sebe. Kde si pracovala? Koľko si toho prestriedala?
1: No ja som robila už od 16. Čiže vlastne myslím si, že na Slovensku je to aj povolené od 16. A keďže som má veľkú myšlienku toho, že... Chcem pracovať hneď, ako sa to bude dať. Chcela som proste byť nezávislá finančne a od rodičov a nechcela som proste, chápeš, počúvať nonstop nejaké keci, že máš nazýba na peniaze a podobne. Takže som sa rozhodla, že pôjdem pracovať. A robila som v niekoľkých kaviarniach, robila som aj v nebalenom obchode, robila som aj v cukrárni, opatrovala som deti, nazbieralo sa toho, ale to bolo to pestré v každom prípade.
0: Si spokojná doteraz s každou
1: prácou, čo si robila alebo si taká, že určite by si niečo už z toho vynechala, kebyže môžeš? Vieš čo, každá práca mala niečo do seba a každá mi niečo dala Takže myslím si, že by som nič nevynechala alebo vylúča. Jasné, že sú momenty, ktoré by som najradšej zmazala. Proste to neboli niektoré fakt, že najlepšie skúsenosti alebo nejaké vzťahy na pracovisku. Čiže to by som kľudne zmazala, ale naozaj každá práca ma niečomu naučila. V jednom podniku proste bolo horšie. Teraz pracujem v podniku, kde som extrémne spokojná so všetkým, čo, čo tam je. A čo ma tam ako keby čaká... N- nedá sa porovnávať každé zamestnanie v ničom iné, sú iní zamestnávateľia iné prostriedky. A hlavne som nerobila iba v gastre alebo iba v kaviarniach, takže neviem porovnávať napríklad prácu v nebalnom obchode s opatrovaním. Hej. No ale hlavne som pracovala iba na Slovensku, ale ty si veľký protiklad tomuto ku mne, pretože ty si robila v zahraničí. Viem, že si robila v Česku, Holandsku a kde ešte? V Česku,
0: Holandsku a Belgicku ako nie je to až tak pestré ohľadom tých krajín, ale každá tá krajina mi niečo dala. Česko nie je až tak ďaleko, ale bola to vlastne moja prvá zahraničná brigáda, keďže v zahraničí ťa väčšinou berú od tých 18. To je taký ten uh, základný faktor, ktorý musíš splňať, pretože veľa tých prác sa venuje aj tomu, že musíš pracovať v noci a nie každý môže robiť v noci, pokiaľ nemá tých 18. Cestovali sme partia štyroch kamarátiek, takže stále sme, boli tá istá partia, mali sme rovnaké skúsenosti a neboli sme v tom, že och, tak teraz ideme iba dve, že čo bude s nami, že stále sme tam mali nejakú tú
1: oporu. Nechodilo asi, že zbierať jahody, alebo, čo. Čo, čo ste vlastne robili, lebo toto ja nikdy vlastne neviem.
0: No zbírať. my sme sa týmto veciam že vyhýbali, lebo sme boli také, že mali sme už veľa informácií aj od ostatných, ktorí chodili do zahraničia a vždycky oni chodili na tieto tulipánové akcie a jahody a zber hrozná. A počuli sme aj tie podmienky a nevideli sme to moc príjemne, že musíme byť teraz celý na tom slnku a hrabať sa proste v tom ovoci a zelenine. My sme sa hneď dávali do skladov.
1: Akože... To je dobrý výber. Nech sa sme byť na sluďku. Ideme do skladu, to je super. Takže bolo to také trošku introvertné, ale stále si tam našel
0: proste ľudí, čož bolo fascinujúce, ktorí sa z nebo išli o tom rozprávať. Ale nikdy sme tam neboli dlho, vždycky to bolo do mesiaca, do dvoch, takže sme nemali takú dlhšiu akože, skúsenosť s tým, ale stále nám to strašne, akože veľmi veľa dalo.
1: Mm-hmm. Ale keď ste šli napríklad, že na dva mesiace, tak ste vyslovene dva mesiace, že robili, alebo ste mali, že mesiac ste boli v krajine, chodili ste nejaké tripy, ale už potom iba mesiac ste pracovali. Alebo ako to
0: Nie, my sme stále, že pracovali akože non-stop, čo sa dalo. Chodili sme na nadčasy, že niekedy ani tie víkendy sme nemali voľno, že fakt sme chodili na tie nadčasy, však, lebo tam nadčasy boli platené, že veľmi dobre. Tam si si vážne dokázala zarobiť, ak išlo o toto. Ale tie tripy po krajine sme stíhali zase, keď sme mali voľno že my sme nikdy nemali taký ten deň, kedy si proste len ležíš v posteli a čuješ, ale vždy sme proste niekam išli, lebo sme boli aktívne. Chceli sme spoznať tú krajinu a pamätám si do doteraz, že som nám asi trikrát po sebe napládovala takú celodennú túru, kedy sme už išli dobou s tým, že sme nevládali chodiť, že nás extrémne boleli nohy, ale ma potom preklinali moje
1: dievčatá, že <laughs> prečo ste ťa zase počúvali? No, si akože, to chcem predstaviť, asi by som sa pridala k tomu. Najväčší strach bol fakt asi, keď sme išli do toho, prvýkrát do toho
0: Holandska cez nejakú firmu a to len na začiatku našej cesty nás mal proste zobrať nejaký šofér. Proste my sme ani nevedeli, či to je on, on sa len proste dostavil s jeho veľkým autom 7-miestným a že no baby, tak ja vás dneska veziem. a my všetky, že dobre, tak ide teda s nami nejaký pán proste ďalej. A potom nám začal rozprávať, aké mal on zážitky. A v momente, keď sa nás opýtal, že čo ideme robiť, a my sme mu každá povedala niečo iné. Jedna, že ideme do oblečenia, druhá, že ideme do kozmetiky. A vy ste
1: nepracovali spolu?
0: My sme práve, že pracovali spolu. Alemže my v ten deň, kedy sme cestovali, tak sme proste zistili, že my ani jedna nevieme, do čoho vlastne ideme, lebo každá si myslela, že ideme do niečoho iného.
1: Ty kokos. Takže ten šofer
0: bol len taký, že... Divičata, vy vážne viete, že do čoho idete? A my žetky, že tak asi nie, alebo každá ale si mysleli niečo iné. A viete, kde budete bývať? A my že, no oni, že nám, nám to dajú vedieť proste, kde po ceste. A on úplne taký, a vy ste v poriadku? Že... No tiež by svet, som musel, Svet akože gombička. A bol to vtedy také, že svet gombička, že nám nedošlo, čo všetko sme vtedy mali. hlúpe, Mladé, Ale... Dopadlo to na koniec, dobre, ten vodič nás tak vystresoval, že sme premyšľali, že to otočí s nami a ideme naspäť domov. Ale
1: bola to jedna z najlepších brigád vtedy. Vlastne by som tam... neopustila vozidlo a ani <laughs> toho pána šoféra.
0: Ale zase ja som nikdy nemela vieš, také tie pohovory, čo je tu napríklad bežné, čiže ja som za vždy tomu nejako vyhla, čiže mňa by skôr zaujímalo, že ty, ako si chodila na tých pohovorov, aké to bolo v 16-tich ísť prvýkrát na ten pohovor a proste byť sebavedomá alebo niečo.
1: Akože keď som šla ako 16-ročná na pohovor, tak to jasné bol stres. Ono v podstate na pohovor bol každý minúčky ku mne a až potom sa to zvrhlo. Ale akože keď som šla 16-ročná, to nebol ani že pohovor. Ja som si ani neposielala životopis, lebo akože čo si dám 16-ročná hej, na mm-hmm. životopis? Mám základnú školu a to je všetko, hej? <laughs> Takže ja som šla priamo do podnikov, kde som sa konkrétne proste pýtala tam zamestnancov, či nikom A prišla som do prvej čajovne a rovno si so mnou sadla šéfka, hneď si so mnou potýkala a bola práca na svete, že bolo to oveľa jednoduchšie, než som si myslela. Takéto skúsenosti som mala aj potom niekoľkokrát, že tá práca len tak ku mne prišla. Čiže trošku neverím tým ľuďom, ktorí tvrdia, že O, neviem si nájsť robotu, nikde sa tu nedá nájsť robotá a je to náročné, lebo nemyslím si to. Proste, ak chceš robiť, tak si tú robotu nájdeš. Že proste, či už je to niečo, čo robiť nechceš a iba počkáš v tej práci na to, kým sa ti naskytne príležitosť, na ktorú čakáš. Ale ak budeš iba čakať a čakať na ten jeden svoj vysnený job, tak akože sa načakáš podľa mňa.
0: No a každý musí predsa niekde začať. Ty si vedela, čo sa máš pýtať na tých pohovoroch, lebo aj teraz, keď sa samu seba niekde vidím v práci, tak som sa vždycky bála proste niekedy aj spýtať niečo, myslím teda tu na Slovensku, tak som bola stále taká, že sa to nechcem pýtať a nechcem sa pýtať hneď na uh, moju mzdu a takto, že nebala sa to pýtať? alebo...
1: Hej, akože je to, je to dosť stres a hlavne ja som napríklad tieto informácie ani nemala, ja som šla na ten... O, na to stredko, na ten pohovor len tak, že veď som v sa spýtať, čiže ja som nebola vôbec pripravená, hej. Mm-hmm. Ale šla som s nejakým s tým očakávaním, že proste chcem job a idem si ho nájsť. A oni väčšinou, tí vedúci alebo tí šéfovia, už vedia, čo ti majú poskytnúť nejaké informácie. A keď ti napríklad nedajú vedieť, že no, proste koľko budeš mať hodinovú mzdu alebo takéto veci, tak sa netreba bať opýtať, akože Ľudia majú tendenciu mať strach z toho, pýtať si buď svoje peniaze, alebo sa pýtať na to, koľko vôbec budú zarábať. Že je to taká citlivá téma, podľa mňa. Ale ide o prácu a proste o čo ide v práci, o peniaze. Takže podľa mňa je to akoby tá hlavná téma, ktorej sa treba venovať. Samozrejme potom treba preriešiť aj pracovné podmienky, hodiny, ako to bude znať časmi a podobne. Tieto znalosti ja som vtedy vôbec nemala. Takže jedine som sa spýtala, koľko budem robiť a mm-hmm. ako a vlastne s kým a ako to bude celé prebiehať a kedy vlastne najbližšie môžem prísť a to bolo celé. Žiadnu zmluvu som nevedela, nevedela som, ako sa zapisujú hodiny ako, ako to fungujú celé tie smeny a vlastne s týmito neinformáciami som došla domov že teda mám prácu hej a moja mamina že no dobre a podpísala si zmluvu a že ako zmluvu že ja neviem a, a potom vlastne ani som nedostala tú zmluvu čo bolo dosť akože zaujímavé a asi až po pol roku v tom zamestnaní prišla za mnou šéfka, že tu máš zmluvu a čítam, že žiadna, že brigádnická, to bola, že dobrovoľnícka zmluva. A že dobrovoľnická, že ja tu nedobrovoľničím. A ona, že no, že aby nás akože nemuseli vykazovať peniaze, ktoré mi dávajú. Mm-hmm čo je ako keby neefektívne pre tých zamestnávateľov, lebo tých zárbač hrozne málo a ešte aj tomu si proste vykazovať, ja tomu rozumiem, ale proste je to nastavenie štátu. No tak oni mi vlastne dali dobrovoľnícku zmluvu a mala som zadanie, že ak príde kontrola, a budú sa pýtať, že čo tam robím, tak poviem, že ma akože zaujíma káva a čaj a že tam dobrovoľnečím. A to sa ti akože stalo hneď v tvojej prvej brigáde? V mojej prvej skúsenosť? brigáde, ale nebolo to že prvý deň, alebo to, že po pol roku toho, ako som tam robila. Hej. Dostala si stále svoje peniaze, alebo to bolo také, že niekedy ti proste, že ušli aj tie hodiny, že to tam proste nebolo? Vieš čo, na tie hodiny ja som si dávala pozor, ja som si to ešte nazvíš, zapisovala. Mali sme normálne zapisovací knihu, kde to bolo fixne dané. A ono, ja už som potom počase mala taký v pohode vzťah aj s tými šéfovcami. Čiže, čo beriem trošku aj ako pozitívum, ale aj ako negatívum, lebo chápeš, keď si proste chceš vypýtať od kamoša peniaze, tak je ti to trošku blbé, hej, že keď je to na takej formálnej úrovni a spýtaš sa na výplatu, tak, tak je to iné. Aj napríklad ten šéf, ktorý má s tebou formálny vzťah, sa ti snaží proste všetko akože vykázať a mať všetko doložené a nebyť ti nič dlžný a takto. Ale zase, keď je ten šéf kamarát, tak ti povie, že fú, vieš čo, ja to zrátam a dam ti to o týždeň. Hej, a ty jasné, jasné, ale 16 ročná vlastne si sa na túto otázku pripravovala týždeň, že sa ho tu spýtať a potom iba ťa- čakáš ďalší týždeň na to, že tak teraz to už príde a stále to nepríde. Či niekoľkokrát sa mi aj stalo, že proste som dostala napríklad februárovú výplatu, nie v marci, ale proste, že v apríli alebo v máji, hej. Čiže nebolo to nič príjemné, ale proste ako 16-ročná, na ktorej, ako keby tá výplata nezávisela na môj život. Alebo teda môj život nezávisel na tej výplate. Čiže mi to bolo jedno. Ale keby som nejaký samoživiteľ a proste musím naozaj žiť z tej výplaty a platiť podnajom a podobne, tak by to bola veľká komplikácia. Akože vždy som tie peniaze dostala. Hej, zase napríklad neviem si predstaviť, čo ste museli zažívať vy. Že vy ste to tam odrobili a teraz proste čo? Ja by som sa hrozne bála, že ma proste niekto oklamí. Ja mo- som mohla dojsť za svojim šéfom, ale videla vôbec svojho šéfa, alebo vedela sa ja spýtať, že dajte mi peniaze alebo nedajte, alebo ako.
0: Víš, my sme mali Nebudem teraz hovoriť o Česku, pretože to malo podobný systém ako tu na Slovensku, ale skôr sa budem teda venovať tomu Belgicku a Holandsku. A tam to bolo také, že si mal dostať výplatu každý týždeň. V Belgicku e, sme v podstate ani nevedeli poriadne, kto je náš, tam si mal proste nejakú agentúru, ktorá ťa zobrala pod seba. A aj keď si sa chcel ísť s nimi porozprávať, tak väčšinou buď tam neboli, mali obednú prestávku, boli na fajčiarskej alebo proste nemali na teba čas, že si to riešil všetko prostredníctvom e-mailov. Ale napríklad v Holandsku sa nám stalo, že náš šéf bol v podstate náš kamoš. Takže vždycky, keď sme mali nejaký problém, tak sme išli za ním. A nebol to jeden z tých kamošov, ktorý povedal, no dobre, počkajte, však to sa vyrieši samo. alebo bol taký, to vážne, to sa vám toto stalo, ja to idem hneď teraz riešiť. A to bolo to bol náš taký ten záchytný bod vtedy, že keď sa niečo dialo, bolo niečo zle aj ohľadom výplat, on nám pomohol. Ale vždycky tam bol ten problém, že si si musel o to písať aj ty sám pretože tým, ti chodila výplata každý týždeň, čiže ty si mal za jeden celý týždeň, si mal sa výplatu za minulý týždeň, ty si musel vedieť, koľko si odrobil, že by si to sám vedel spočítať a stávalo sa vlastne aj to, že si tam nemal dobre napísané tie hodiny, myslím hlavne tie nadčasy, pretože tie nadčasy boli stále také, že oni si neviedli o tom taký ten presný záznam a proste si musel nazvíš ešte písať im, že tak teraz som tu robil, mám to aj v aplikácii, nemám to na výplatnej páske. A musel si sa ešte učiť vlastne, čo znamená, ktoré slovo na tej výplatnej páske, aby si vôbec pochopil, že či to tam máš, či to máš dobre zapísané, či to nemáš
1: dobre zapísané. Ale nikdy tam nebol taký ten, ten strach, podľa mňa. Uh-huh. A platili ste aj vy za niečo, že ste tam pracovali? No, v
0: tej firme v Holandsku alebo v Belgicku sme my nikdy nič neplatili, pretože my sme už k ním prišli ako zamestnanci, ale stále sme platili niečo tejto agentúre, ktorá nás zo, zo Slovenska vlastne sprostredkovala tam a je to nazvali ako taký sprostredkovateľský poplatok, ktorý sme museli platiť vlastne aj teraz je v zákonoch proste napísané, že už sme že tá agentúra je oprávnená požadovať od nás tie peniaze, ale myslím, že predtým to bolo inak. Teraz som to ani nevedela dohľadať, ale predtým viem, že to bolo inak, že oni sa nemohli nejako ohradiť na to, že my máme platiť za to, že nám sprostredkujú proste... No a
1: ako to prácu. vykázali tým pádom? Čo vám povedali, že zaplati nám, ale nebolo to doležené? Ale... Uh,
0: nie, ono, ja potom, keď som si čítala tej zmluvy, tak tam bolo napísané, že uh, to je ako poplatok za poradu. Teraz za mm-hmm. nejakú, nejaké to radcovstvo, ktoré sme... Aj vlastne... ti poradili? Nie, to sme vtedy vlastne ani nedostali. To mm-hmm. bolo, že my sme si našli niekde na internete jednoducho, že tu oni ponúkajú túto prácu. My sme sa im omlozvali oni, že super, tak teraz si sami nájdete nejaký odvoz, nájdete si sami toto a to je všetko vlastne. Oni nám povedali v podstate adresu, aj tu nám povedali dva pred odchodom. Takže to bolo viac také vtipné, že bol to viac také hr, než by si chcela jednoducho.
1: Mohli ťa aj že vyhodiť počas toho, lebo vieš, ja, keď som proste robila, tak ja som mala zaručenú celoročnú prácu s tým, že niekoľkokrát som odišla, lebo proste som mala školu, tak som bola, že sa mi nedá, napríklad od septembra do decembra. V decembri začali venočné trhy, tak tam som robila, v januári som ešte robila, vo, feb- vo februári zasenie, potom som sa vrátila na leto, že ja som to tam akože mala také, vieš... Flexibilné Mola som odísť, zase sa vrátiť. Nebolo to pre nich ideálne, keďže im vypadával nejaký akože človek z týmu. Mm-hmm. Ale ono sa to nejak sezóne tam dalo. Ale nikto ma akože... Mne nehrozilo nejak, že by ma vyhodili. Ale ty ak si tam mala možno aj nejaký mini prešlap, mohli ťa že poslať domov alebo si tam bola úplne, že fixne na dva mesiace a nikto s bol nemohol pohnúť.
0: No, my sme tam nastupovali ako normálni zamestnanci. Čiže nikto z tých zamestnávateľov v podstate nedušil, že my o dva mesiace odídeme. Lebo oni nezbrali ako stálich zamestnancov, keďže sme mali aj normálne uh, trvalý pracovný pomer zmlu. My sme len odchádzali počas tej skúšobnej doby, ktorá máš tri mesiace, kde ty môžeš odísť bez toho, aby si vôbec vykázala dôvod. jednoducho, čož bolo také uľahčujúce, ale stále tam bolo to, že oni nás mohli kedykoľvek vyhodiť. Čiže ak by sme nesplňali normy, ktoré nám ktoré boli požadované, tak ťa proste vyhodili, ak si fakt urobila nejaký ten prešlap, stalo sa, že beba, ktorá chodila na nie takomto vysokostvížnom vozíku, ale ešte taký jeden, jeden no neviem vôbec teraz ako sa volá, tiež musela na ňo robiť skúšky, aby ho mohla šoférovať, tak niekoho zrazila a automaticky bola hneď vyrazená a to bola proste tiež lombrigádnička v podstate ako my a nemohla nič, pretože urobila chybu, ktorú si sama uvedomila. A oni si ju tam nemôžu kvôli tomu nechať. A stavelo sa bežne, že ak mala byť normál, dajme tomu, že ty ma až teraz zabaliť, dajme tomu tých 40 balíkov alebo koľko počas jednej hodiny a ty si to nesplnila, tak na druhý deň si tam nemusela byť.
1: Mm-hmm. Čiže proste pre mňa to bola oveľa väčšia istota ako pre vás, že ja aj keď som spravila kiksno, tak čo, už ide sa ďalej, jutri si to a ideme ďalej. Hej. Čiže... Uh, no nebolo to pre vás také isté, že boli ste tam s takým tým rizikom. Akože ja som tým pádom mala istotu aj v tom zamestnaní, že ma len tak nevyhodia, ale takisto aj v tom príjme, že ja som vedela, že keď tento mesiac zamákam toľko a toľko, určite budem mať tie peniaze, no možno nie ďalší mesiac, ale možno o dva, ale budem ich mať. No a tým pádom ja som ako keby vedela rátať s určitým balíkom peňazí. Čo ty si proste makala, makala dva mesiace alebo jeden mesiac a proste prieš domov s nejakým balíkom akože ako dlho ti vydrža? Lebo ja, akože keby sa vrátim s niekoľkými stúkami, tak akože neviem, či to dám do vianoc.
0: No, tak my sme sa vrácali, ako poviem to tak rovinu každý vie, kto chodí za zahraničia, čo tam založíš. Z, založíš zarobíš, proste dajme tomu za tie 2-3 mesiace, čo tam si aj takých 4-5 tisíc. Uh, len tam je ten problém, záleží, že ako ty tam chceš ísť. Keď si človek, ktorý tam ide reálne iba, že robiť, robiť, robiť a nejdeš si to ani užiť, tak ty sa vrátiš aj s väčším množstvom peňazí a záleží už potom, ako s tými peniazmi nakladaš. Keď máš ešte od toho podporu proste rodičov, že rodičia ti dajú nejaký budget proste na ten týždeň, tak samozrejme ti to vydrží dlhšie, pretože to len použiješ na oblečenie, keď chceš mi niekam vyraziť a ten budget od rodičov ti už nestačil. Ale mne to osobne vydržalo vždycky do Vianoc. A tam vždycky nastal taký ten zlom, lebo proste musíš kúpať darčeky máš viac peniazy, tak sa cítiš, že im môžeš teraz si dovolť kúpiť niečo drahšie a si tam vyčerpal všetky svoje financie. Ale my sme vždycky aspoň polovicu z tej výplaty len použili v tom holandsku alebo belgicku, lebo chceli sme, si, sme sa zabaviť, chceli sme cestovať, že my sme neboli stále proste v tom istom meste, Išli sme či už do zábavného parku, že sme išli na rôzne...
1: Um, Kolotoče. Slovičkarene
0: tu máme. No, vypadávajú mi niekedy slovenské názvy. Takže často sme chodili vlastne, viete, že... zo
1: záhradníctva došla.
0: <laughs> Choroba spovolania. <laughs> <laughs> Ale boli sme aj v zoologických záhradách, ktoré boli akože fakt, že nádherné. Mala sa dokonca tematické, že tu je že Španielsko, tu je že Brazília, že si to... Vážne si to užila. Boli sme v Antwerpách, že sme boli celý deň, boli sme na rôznych prehliadkach, boli sme na tom veľkom takomto kolese, kde si mala výhra. My sme sa to vždy užili.
1: Čiže sa to proste oplatí aj skrz to, ten zážitok. Hej? Čiže to není proste iba o Makačke. Teda akože je to subjektívne, ale u vás to nebola teda vždy iba Makačka. No, no. u nás
0: určite nie. My máme toľko veľa zážitkov z tých brigád, že stále premyšľame, že by sme išli do toho znova, ale len teraz, keď sme na výškach, sa to trošku... Rozdelilo už sa trošku rozplynuli naše cesty a je to ťažšie a ťažšie. Takže nie je to zrovna nejaká no. jednoduchá vec, ale neby by zaujímalo, že tým, že ja som tam cestovala s kamošmi, tak ja som už mala istú partiu ľudí, s ktorými sa budem baviť. Ty si stále nastupovala do iného povolania s inými ľuďmi, iného kolektívu, aké to bolo u teba s
1: tými ľuďmi, či sa ti to oplatilo, neoplatilo niekedy? To je podľa mňa minus, mínus, lebo... Ty, keď si s tými ľuďmi každý deň, tak buď sa stanete kamarátmi, alebo ti bude každý deň liest na nervy. Vieš, to je mm-hmm. proste strašne subjektívne, že vytvorila som si mnoho priateľstiev v týchto prácach, ale zároveň No je to aj také, že ty si myslíš, že sa ti to udrží aj potom, hej, tie priateľstva. A ty v podstate často odídeš z toho zamestnania a zistíš, že ste nemali s tými ľuďmi spočne nič okrem tej práce. Takže vlastne ty si tam brátiš, asi by taký že, no, čaute, ako, ale vlastne sa stále môžeš pýtať iba na tú robotu, lebo z nejakého súkromia vy ste sa nebavili, bol tam nejaký interný humor, interné žarty a proste všetko bolo tak, um, z tých situácií, ktoré vznikali v tej práci a na tom sa utužovali tie priateľstva, ale nevedela si nič ako keby súkromné z tých ľudí. Čiže vnímam to tak, že mám množstvo priateľov z bývalých prác, ale zase nie sú to priateľstva ako že navždy. Ako vy ste proste partia bab, ktorá, ktoré sa poznáte už zo, zo školy napríklad a ešte ste spolu chodievali takto do roboty. Hej, čiže vám sa ešte upevnili s zážitkami. My sme zážitky mali iba z práce. Ale akože tak tým pádom to nebola iba práca. Hej, čiže... Už sme si to tam užívali, už tam bola proste sranda, ale akože bola tam, bol, bolo to fajn, že už som nehodala, že idem do práce, ale že, že proste idem s kamošmi že
0: pracovať. Že nepoviem
1: názov podniku, kde som pracovala, ale idem, mm. ja neviem, uh, tam a tam, hej, čiže to nebolo, že idem do roboty, ale idem, idem akože pracovať, ale nie pracovať. No ale pre mňa bol hlavne potrebný ten stereotyp toho, že ja si neviem predstaviť, že by som šla takto na dva mesiace nikam, a že, že proste by som potom o to prišla, aj o tých ľudí a takto. Čiže pre mňa to bolo dosť dôležité v rámci stereotypu zostať akoby na Slovensku.
0: A mala si niekedy aj taký ten vzťah, však lebo vieme, ako to je na pracoviskách, kedy ste sa nemali veľmi radi a ste si robili, že napríky, že ste si robili, že
1: zle. To mám aktuálne s môjim, s môjim kolegom, pretože... Akože je to, že sa nemáme radi, a podľa mňa sme veľké, veľké protiklady, akože extrémne protiklady. Tým pádom nie nie je to taká prechádzka rúžovou záhradou hej, na tých smenách. Ale je to fajn. Stále sa musíte rešpektovať, lebo proste spolupracujete a predsa sme tam nejakých 6 hodín spolu a Jasné, že mám potom vzťah s iným kolegom, s ktorým sa proste úplne 6 hodín bavíme, smejeme a prejde to akoby za hodinu a s týmto je to trošku tichšia smena, ale akože sú tam zase také internet z tej roboty, že dá sa to aj s takýmito ľuďmi.
0: Takže za celý ten čas, čo si teraz pracovala tu, si sa ani
1: raz, že reálne nepohádala? Pohádať som sa asi nepohádala. Nie som asi konfliktný typ. Teda nie s kolegami. Pohádala som sa s jednou šéfkou. Čiže... No, to bolo trošku nepríjemné. To som aj vlastne, to neodporúčam, aby ste akoby také pálili mosty za sebou, ale ono, ten vzťah s mojou šéfkou, on bol úplne v pohode, kým to nebolo akoby ohľadne pracovných záležitostí, že naozaj ona dbala na určitej kvalite a mala nejaké nároky na zamestnancov, ale neboli bohužiaľ akoby splniteľné a tým pádom nikdy... To nebolo dosť a nikdy to nestačilo a jedného dňa proste už som sa vyhecovala, kedy už som proste chodila s plačom z práce alebo som plakala priamo v práci a už som si to proste povedala nejakých pár úprimných slov a nebolo ich teda pár. Ale akože sme stále v pohode, že, že nebolo to, že teraz by som popadla mosty, čo ani teda ako som spomínala neodporúčam, lebo proste tí šéfovia sa v tej branži poznajú. Ak robíš v tom istom meste, tak koľko razy sa stalo, že ako keby si oni aj medzi sebou posúvajú tie informácie o svojich zamestnancoch. Čiže ja keď som prechádzala do zamestnania, som už musela myslieť na to, že už v tomto zamestnaní ako sa správam, ovplyvňuje moje ďalšie zamestnanie, lebo možno šéfovia sa poznajú a posunú si nejaké informácie. Hej. Čiže napríklad mám aj e, príbeh o tom, ako jedna baba bola drogovo závislá a prešla z podniku do podniku. V tom druhom podniku v novom úplne proste makala, boli s ňou spokojní, ale ten iný šéf, jej bývalý šéf, teda nahlásil to, že on ju vyhodil skrz to, že požívala drogy počas smien a tým pádom bola vyhodená aj z aktuálnej práce. Čiže proste ty si to nosíš so sebou a stretne ťa to úplne kdekoľvek. Čiže
0: ona aj napriek tomu, že bola dajme tomu dobrý zamestnec, tak bola vyhodená vlastne kvôli. Hej,
1: akože ja to chápem, ale zároveň možno... Ak, ja tomu rozumiem, prečo bola vyhodená, ale proste treba si dať pozor na to, ako sa správame a čo robíme vo všetkých zamestnaniach, lebo si to nesíme potom zo so sebou.
0: Aj sa tebe ešte niečo také stalo, že niekto na teba niečo povedal zle, alebo ty sa o, s týmto nestredla?
1: Podľa mňa nie. Že ja som mala aj v pohode odporúčania a takto, takže ja som nemala zlú skúsenosť, že by na mňa niekto mal niečo škodlivé.
0: No v tomto asi ja môžem byť zase taká... taká... Pokoj, pokoj na duši mám, pretože viem, že asi nikto nebude zo Slovenska volať proste niekam do zahraničia, že hej kamo, že dva roky dozadu ste tam mali túto a túto osobu, že ako pracovala a tí ľudia ani nevedia, že som existovala, vieš, že pre nich som bola proste nejaký ten taký šváb, ktorý ste tam robili v ich sklade <laughs> a absolútne nevedeli, že existujem, pokiaľ si samozrejme neurobila chybu, vtedy všetci vedeli, že existuješ a... Aj, a si dostať no istotnúť, tak
1: tu ja. ťa nepoznali iba zamestnanci, ale aj tí zákazníci, vieš. A zrazu proste ani nevieš a každý, každé po obedi obsluhuješ jedného pána, ktorý je vrcholne k tebe nepríjemný mm-hmm. a proste potom si zl- zhľadaš novú robotu napríklad a zistíš, že ideš na pohovor a zistíš, že ten pán, ktorý bol totálne na teba nepríjemný a ty nepríjemná na neho, lebo si na neho nemal nervy, bude možno tvojim novým šéfom. Ale nebude, lebo si bola na neho nepríjemná v minulej <laughs> robote. Proste chápeš, že ty ani nevieš, ktorý, akí ľudia si tam k tebe sadajú a stále musíš byť na nich príjemná, lebo proste stále sa na teba nalepí a tie všetky tvoje skutky a činy, ktoré si robila to správanie. Čiže je to náročné, ale, ale ťaha sa to s tebou, bohužiaľ.
0: Aj sa ti stal taký ten
1: opačný prípaz, že napríklad
0: teraz ty si obsluhovala jeho a potom keď si niekde zašla, tak tá osoba obsluhovala hey, teba. jasne.
1: jasné. A ono sa to veľmi vtipné, akoby také pohľady, lebo vy sa proste poznáte ale nepoznáte, vieš? To je mm-hmm. také, že viete o sebe, že existujete a on tam proste sedí, ty ho tam obsluhuješ a potom ideš do iného podniku, do iného mesta napríklad a iba pozeraš na seba a iba také, že hm, my sa poznáme, ale skade. Budem ty alebo lebo hej, A presne a zrazu si také, že aha, že vlastne my sme zrovna kej branže a teraz, no, hej, akože sú to vtipné príhody, no.
0: No a teraz by sme vám radi zhrnuli všetky typy a triky, čo sa týka brigád v zahraničí alebo teda tu na Slovensku
1: a spustíme taký každá osobitný monológ. Ja som si svoje typy a triky rozdelila na také štyri kategórie, čo je vlastne hľadanie práce, potom samotný pohovor, potom nástup do práce a nakoniec nejaký ten odchod a ako ozdísť v tom správnom štýle. Je potrebné urobiť si poriadny prieskum zamestnaní vo vašom okolí. Musíte si určiť priority toho, v čom by ste sa videli, do akého zamestnania by ste sa chceli pustiť. Je dosť dobré, keď sa popýtate na prácu po známostiach. Nemusí to byť konkrétne, že budete pracovať o svojich priateľov známych alebo a možno tí vám vedia odporúčiť nejakú prácu, v ktorých sami pracovali alebo prácu ich známych. Keď si budete písať životopis, je potrebné, aby ste sa naozaj kvalitne pripravili. Je potrebné, aby ste si všetky svoje znalosti a schopnosti nejak zapísali na papier na nečisto a potom si to zhodnotili a prepísali do toho životopisu. Nešetrite papierom pri životopise, pretože je dôležité, aby ste si uvedomili svoje kvality a vedeli ich predať. Takisto neklamte v životopise. Nedávajte tam znalosti, ktoré naozaj nemáte, pretože neskôr sa vám to nemusí vyplatiť. Na pohovor choďte pripravení. Naštudujte si o danej firme, o danej spoločnosti informácie. Pripravte sa na potenciálne otázky, ktoré sa vás môžu pýtať. Zároveň, takisto ako pri životopise, platí, aby ste neklamali a neprikrašľovali na pohovoroch. Neskôr od vás budú možno žadovať niečo, na čo nebudete pripravení a budete to musieť dobiehať a bude to na úkor vášho času a bude to len Skrsto, pretože ste klamali, pretože ste potrebovali prácu. Je lepšie byť úprimný, povedať, že sa do niečoho nevyznáte, ale že ste schopní sa to naučiť alebo že sa viete do toho nejakým spôsobom pripraviť dodatočne a radšej povedať pravdu a neskôr sa tomu povenovať, ako povedať, že ste v niečom schopní a potom to budete musieť doháňať. Keď budete na pohovore, je potrebné, aby ste sa spýtali na presné znenie zmluvy a mzdy hneď na pohovore. Nehambíte sa pýtať sa, pretože... Potom sa vám bude pýtať ešte ťažšie, keď už budete v tom zamestnaní a bude sa ťažko hľadať čas, Kedy by ste sa na takéto záležitosti, akom zdá a zmluvy pýtali. Spýtajte sa to rovno, kým ešte nemáte so zamestnávateľom nejaký určitý bližší vzťah. Neodkladajte dôležité otázky na pohovore na neskôr. Takisto ako sa to zmluv a mzdy týka, spýtajte sa aj na ostatné dôležité otázky hneď. Napríklad, ako sa budú zapisovať hodiny, aké budete mať nejaké podmienky odchodu, ako budete vyplácaní, či budete mať nejaké príplatky, napríklad za jedlo alebo za víkendy a sviatky. Je potrebné, aby ste si naozaj určili podmienky toho, ako budete pracovať. Nepodpisujte zmluvy, ktoré idú proti vám, len kvôli tomu, že je to jednoduchš zamestnávateľa. Oni radi hovoria, že a to len tak, aby bolo alebo vám podstrčie niečo, čo možno nebude úplne vyhovovať vám, tak tým pádom to určite nepodpisujte a skúste sa nájsť nejakú spoločnú cestu a kompromis. Keď už do určitej práce nastúpite, tak pri zaučaní sa opäť čo najviac pýtajte, nenechajte sa akoby hodiť do vody, len preto, že vám to niekto rýchlo odrapoce a vy iba pritakávate a tým pádom sa nespýtajte na dôležité veci, ktoré ste nepochopili alebo ktorým nerozumiete. Radšej sa pýtajte, keď ste tam noví, lebo keď to začnete robiť zle, tak bude z toho ešte väčší prúser, než keby sa spýtajte na niečo, čo proste nemáte skáďal vedieť. Hodiny, ktoré si odrobíte, si zapisujte osobitne. Nespoliehajte sa len na to, že máte nejakú knižku hodín na zapisovanie vo práci, ale spravte si vlastný kalendár alebo nejakú tabulku, do ktorej si zapíšete všetko sami, aby ste mali aj sami prehľad o tom, koľko vám majú vyplatiť, čo máte odrobené a za čo máte dostať peniaze. tým, ako sa budete hľadať prácu či zamestnanie, naštudujte si základné body zákonníka práce, či už ako je minimálna mzda, ako sa platia bonusy, ako sa platia príplatky na jedlo a podobne. Všetko si naštudujte. Možno vám to zaberie trošku času, ale neskôr vám to pomôže v tom, že budete sa vedieť orientovať a ťažšie vás niekto oklame alebo na niečom nachytá. už budete odchádzať z práce a budete ukončovať pracovný vzťah, nepálte mosty. Je to dôležité, pretože nikdy nebudete vedieť, či budete tú prácu potrebovať späť alebo nie. Snažte sa odchádzať s tým, že si zachováte dobré vzťahy na každom pracovisku a v rámci toho, keď budete pracovať v nejakom zamestnaní, snažte sa spoznávať čo najviac ľudí, zháňajte kontakty, pretože tie sa vám zídu na neskôr v zamestnaniach, aj možno neskôr, keď keď budete hľadať ďalšiu prácu, tak si spomeniete na nieko, s ktorým ste sa bavili a možno pracuje na niečom, na čom by ste radi pracovali s ním. No a to sú všetky moje tipy a triky. Dúfam, že vám pomôžu pri tom, keď si budete hľadať nové zamestnanie alebo svoje prvé zamestnanie. A teraz sa presunieme na tipy od Lenky v zamestnaní v zahraničí.
0: Takže ja to mám všetko tak pekne, taktiež chronologicky, pekne od toho, ako si hľadáme brigádu, cesto, ako sa vybavuje, ako žiť tam. Vlastne všetko, čo je pre vás potrebné, určite by som začala tým, že hľadať brigádu je potrebné niekoľko mesiacov aj vopred. Áno, nájdete si brigádu aj týžden, dva týždne pred odchodom, alebo je to pre vás viac stresujúce a už nemáte na výber toľko, koľko by ste chceli. Určite pri tom, ako si nájdete teda už nejakú výhodnú ponuku pre vás, skontrolujte si tú agentúru. Urobte si na ňu Skum, čo znamená pozrite si na ňu recenzie, skúsenosti iných ľudí, na internete nájdete naozaj všetko, čo sa ohľadom tohto týka. A dajte si pozor aj na to, že tie agentúry zvyknú po niekoľkých rokoch si aj meniť to meno. Čiže je fajn si niekedy pozrieť teda aj register týchto firiem a pozrieť si ich históriu, zmenu názvov a zistiť vlastne, či to nie je len prezlečená zlá agentúra v podstate. Keď budete s nimi podpisovať zmluvu, poriadne si ju prečítajte, prečítajte si, aké sú vaše podmienky, to, čo on. Budú splňať pre vás a hlavne aký budú mať s vami vzťah, keď budete už dávno vyslaný niekde preč v zahraničí. Pretože ak sa potom na vás vykašľú a nepomôže vám ani agentúra, pod ktorú ste spadli vlastne už v tom zahraničí, tak ste vlastne sami za seba. A nie vždy to je teda jednoduché, hlavne keď ste v cudzom meste. Zistíte si všetko ohľadom tej brigády, čiže zistíte si, kde budete bývať, ako vyzerá to bývanie, aké má vybavenie, či tam je kuchyňa, či tam je práčovňa, postele, vankúše alebo paplóny majú k dispozícii alebo nie. Taktiež ohľadom do jej práce, ako sa budete do nej dopravovať. Môžete dostať bicykel, môžete dostať auto, čo znamená, že niekto z vás bude teda šofér a takže aj na to je potrebné sa dobre psychicky pripraviť, ale što po prípade aspoň zákony, že ako maximálnou rýchlosťou môžete ísť, aby vás potom nezostopla policia. Taktiež náplň vašej práce, čo presne po vás budú chcieť, nie že pôjdete s tým, že idete do skladu a zrazu vás hodia niekde na reklamácie, kde budete aktívne komunikovať s ľuďmi a pritom si neste istí svojou jazykovou úrovňou. A váš pracovný odev, čo majú predpísané, či tam je nejaká uniforma, vedia to zabezpečiť alebo nie. Je potrebné takmer v každej práci mať pevnú obuv a s oceľovou špičkou. Nebať sa jazyka. To je také, taká dvojsečná zbraň, by som povedala. Strašne záleží, že do akej brigády idete. Ak idete určite niekam do reštaurácie, nestačia vám základy, potrebujete pokročilejší úroveň jazyka a hlavne toho jazyka, do ktorej krajiny idete. Ak však idete niekde do skladov alebo niekde zbierať jahody, tulipány, tam vám určite stačia základy, pretože všade nájdete Čechov, Slovákov, Poliakov, jednoducho ľudí, s ktorými sa viete dorozumieť, aj keď nepoznáte poriadne ich jazyk. Pýtajte sa na všetko na Každú jednu hlúposť lepšie je sa pýtať veľmi veľa a tých ľudí, ako potom zistiť, že nemáte odpovede na veľmi dôležité otázky a ste stratení. Berte si nejaké kontakty na vedúcich, či už vedúceho ubytovania, vašej práce, niekoho, kto za vás zodpovedá z tej agentúry, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať a budete to potrebovať. Počítajte si hodiny, kontrolujte si výplatné pásky, riešte to okamžite, pretože oni vám to už po nejakom mesiaci nebudú chcieť vrátiť. Nie každý je taký ochotný nás tiež chceli niekoľkokrát oklamať a koľko sme s tým mali vybavovačiek, aby nám vlastne potvrdili to, že boli sme tam aj naši supervízory, ktorí si nás vlastne ani nepamätali, čiže to bolo o dosť zložitejšie. Robte nadčasy, koľko môžete, najviac sa tam oplatí v zahraničí robiť nadčasy cez víkendy, pretože tie príplatky sú vážne niečo, čo vám dokáže urobiť obrovský rozdiel na tej výplatnej páske. A pri tom, že máte brať nadčasy, by som si zároveň dala pozor na branie tzv. sick days. Nie každý zamestna- zamestnávateľ to má rád a tak potom, čo ste tam týždeň, dva si zrazu chcete zobrať sick days, pretože chcete ísť s kamarátmi na výlet. Na tieto veci využívajte radšej tie voľné dni, ktoré máte, pretože niektoré zamestnania majú takú politiku, že musíte 24 hodín vopred nahlásiť, že vlastne neprídete zajtra do roboty, pretože ste chorí. Zamestnávateľ si pomyslí svoje samozrejme a bude vás brať, väčšinou vás berú ako takých väčších flákačov a budú si to pamätať. Keďže som spomenula to flákanie, neflákajte sa veľmi na oko, oni to vidia. Čo znamená, že dosť často máte aj v tých prácach nejaký target, nejaký cieľ, ktorý musíte naplniť a oni to vidia, ak to neplníte, pretože ste v podstate kontrolovaní prístrojmi a nemáte šancu to nejako obísť. Keď už som vravela vlastne za to bývanie, ohľadom balenia, balte sa viac na ľahko. Je 100% že tam niečo kúpite a potom to nebudete vedieť zmestiť naspäť do toho kufra, ak je niečo nepotrebné, čo si viete kúpiť tam, že je to taký spotrebný tovar, určite si to neberte so sebou, pretože vám to zbytočne zaberá miesto. Skôr by som odporúčila, ak niekto varí po niekom, koho nepozná v hrncoch a používal vlastne tento riad, tak si zobrať nejaké maličké svoje, alebo tam istým, že si kúpím nejaký malý hrniec pánvičku a potom to tam nechám. Rovnako sa týka aj povliečok. A ako som už spomínala, niektoré práce vám nedajú ani paplón alebo vankúš, čiže dosť často je pravdepodobné, že to budete musieť zobrať aj sami, čo sa týka vlastne aj povliečok. Vtedy odporúčam že nejakú deku a nejaký malý vankúš. Tých pár mesiacov s tým určite prežijete. Zistite si o tej krajine. Ak idete do Belgická, do Holandska, do Fínska, zistíte si, aké tam je počasie, viete sa podľa toho aj lepšie nabaliť, viete podľa toho aj určiť, či vlastne vám treba alebo netreba tie kráťasy. Keď si zistujete o tej krajine, nebojte sa objavovať okolie, využite, ako som už spomínala, tie voľné dni. Ak máte k dispozícii auto, je dosť pravdepodobné, že sa viete dohodnúť so svojim zamestnávateľom, alebo teda je tam vždycky nejaký správca, ktorý rieši dopravné prostriedky, dohodnúť sa, informovať ho o tom, že si chcete sobrať auto a ísť niekam na výlet. Čož ma vlastne privádza aj k tomu, že Spartio to je vždycky lepšie, pretože nikdy na to aspoň nie ste sami, a určite máte lepšie spomienky, ako keď idete sami. Ale akože odvážil som šťastie praje, takže ak tu je niekto, kto by chcel ísť sám, tak určite ho nebudem od toho odrádzať, záleží, ako sa na to cítite vy. Chcem dať ešte do pozornosti, možno to, že aj taký ten a posledný bod. Nie všade fungujú naše platobné karty. Stretli sme sa s tým, že či už Holandsku, Belgickú, niekde aj v Nemecku, nám nebrali naše platobné karty. Jednoducho oni tam neberú debitné karty a nechce im to zobrať ani vlastne ten terminál. Dosť často nás proste posielali preč s tým, že oni túto kartu neberú. Čiže radšej si už keď tak vyberte hotovosť alebo majte po ruke nejakú tú masterkartku. Tú väčšinou brali skôr ako teda nejaké tie debitné karty. Máte tam všade bankomaty samozrejme, ale nie každá banka má zdarma tie výbery vlastne zahraničí, čiže aj to by ste si mohli počať predtým ako sa tam rozhodnete ísť a teda vybrať si dostatočné množstvo peňazí, čo vlastne ešte má privádza k ďalšiemu bodu a to je to, že určite si so sebou vezmite na začiatok nejaký väčší obnos peňazí, už nejakých tých 300-400 eur, pretože prvá výplata aspoň čo ja som chodila, sme vždy dostali po dvoch týždňoch čo sme tam boli a vy potrebujete tie dva týždne nejako prežiť, potrebujete si nakúpiť jedlo a musíte jednoducho prežiť a to sa nedá, mať 50 eur na účte s tým, že neviete čo ako tam funguje a nikdy neviete, čo sa môže stať. Čiže lepšie mať so sebou viac, neserocenete k tej prvej výplate ako menej, aby ste potom niekde neuviezli na suchu.
1: A to je asi všetko od nás. Dúfame, že sme vám priniesli nejaké nové informácie a užitočné tipy a triky, či už do zahraničia alebo doma. Pretože všade je dobré a nevieme, kde lepšie.
0: A vy ste počúvali Žurka z Obriga, s Luciou a Dax, Lucio a, a tešíme sa na budúce. Ahojte! Ďakujeme, že ste nás počúvali až do konca. Počujeme sa pri ďalšej epizóde.